0: Olá ah, pessoal, aqui é Tudie Vieira com mais um podcast para vocês. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta. Você costuma deixar para depois o que pode ser feito hoje? Olha só, deixar algo para outro dia, eventualmente não é um problema. Porém, fazer dessa atitude um hábito é algo muito ruim para os seus relacionamentos, para o seu crescimento profissional, pessoal, seu ou de qualquer outra pessoa. A protelação, ou seja, a procrastinação, é um processo de adiar uma ação e a pessoa se torna incapaz de agir. A protelação é um dos pontos principais que impedem muitas pessoas de realizarem seus sonhos. É muito comum e quase todas as pessoas em algum momento deixam para depois o que poderia ser executado imediatamente, mas fazer disso um padrão de comportamento é o que torna a pessoa um procrastinador, uma procrastinadora. Muitas vezes a procrastinação começa logo pela manhã quando optamos pela soneca do celular, para ficarmos um pouco mais na cama, sabe? Aquele momento que a gente põe três, quatro vezes o celular para despertar. E às vezes é usado também para coisas mais determinantes, como deixar para o último dia a declaração do imposto de renda, ou até adiar o começo das nossas tarefas diárias. Porém, ao postergar as decisões e as mudanças que determinamos a cada início de ano, e que por muitas vezes não são colocadas em ação. O retardar de decisões e ações nunca foi tão real na vida das pessoas como após a invenção do computador e celular e o crescimento das redes sociais. Imagina só, a tecnologia tem impactado muito na forma das pessoas se relacionarem e contribui significamente e também negativamente com a dispersão, falta de foco e de produtividade. Quem já não viveu essa situação? Vou ficar só mais 10 de minutinhos no Instagram no WhatsApp? Ah, vou assistir só mais um episódio da série do Netflix. E esse pouco tempo a mais, muitas vezes, tornam-se horas. E depois disso, qualquer atividade que antes era importante, passa a ser urgente. E com pouco tempo hábil para a realização, essa tarefa é feita com pouca destreza e eficácia e o resultado pode não sair como esperado. Esse é o um mal que atinge a maioria das pessoas nesse século. Quando fazemos as coisas no tempo certo, nós ganhamos mais prazo para fazer uma boa revisão e usar os ajustes que forem necessários. Com isso, ganhamos qualidade e credibilidade. Pessoas que fazem o que precisa ser feito são pessoas confiáveis, o que resulta em credibilidade. E credibilidade é um ponto fundamental para que uma pessoa ou uma organização se mantenha em crescimento constante. A conduta de procrastinar tem sido, infelizmente, utilizada excessivamente. E essas ausências impactam significativamente no trabalho, nos lares, na sociedade, pois a disciplina e o feedback são essenciais para gerar resultados. E negligenciá-los é muito arriscado e nada saudável. Agora, maturidade e autoanálise são fundamentais para você identificar se você é realmente um procrastinador. E essa consciência para ser sincero com você mesmo é fundamental e o primeiro passo para a mudança. O primeiro passo é a, a consciência. É preciso você realmente se perceber e até chegar ao ponto de assumir a procrastinação, se você é realmente um procrastinador ou procrastinadora. Comece identificando os motivos que fazem você adiar o que precisa ser feito para ter uma mudança. Esse é o primeiro passo. Então eu vou falar aqui de cinco dos principais e das principais e possíveis causas da protelação. A primeira delas são prioridades não definidas. Muitas pessoas, por não terem prioridades não definidas, acabam protelando, procrastinando muito e acabam não tendo resultados. E isso acontece quando você não tem um objetivo definido. Veja só, sem um objetivo definido, você não tem clareza do que realmente é prioridade para se fazer e acaba se perdendo do seu, do seu foco principal. Quando nós sabemos para onde estamos indo, conseguimos saber o que é importante, o que não é, a gente consegue, inclusive, dizer não com muito mais facilidade, sabe? Aquelas vezes que você tem dificuldade de dizer não, é porque você não tem um planejamento, não tem prioridades bem definidas. Então a dica é, defina um objetivo é, bem, ou bem feito, bem organizado e ganhe clareza sobre o que é realmente prioridade e o que não é. O, outro, o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, uma cinco prin principal causa da protelação é você não ter clareza quanto aos projetos ou tarefas que você precisa fazer. Com um objetivo definido, você vai conseguir também definir quais são as suas tarefas principais para fazer acontecer os, seus, os resultados que você espera. E clareza de quais são os projetos e tarefas necessárias para alcançar seu objetivo, pode fazer toda, mas toda a diferença na hora de decidir se você faz ou se protela. E aí a gente vai para a minha dica número 3, né? as que são as, a, ter, a terceira principal causa da protelação ou da procrastinação, como você preferir. Sobrecarga de compromissos. Quando você não tem um objetivo definido, consequentemente, você acaba assumindo muitos compromissos. Ou compromissos que não vão te levar para onde você quer. Por quê? Muitas vezes não, não consegue dizer não porque quer ser é, bem aceito pelas pessoas. Aí você não tem um objetivo seu definido, então você acaba dizendo sim quando deveria dizer não. E assume... Compromissos demais, se perde e acaba não cumprindo o que precisava cumprir, se compromete, compromete a sua imagem também, perde a credibilidade e por aí vai. Bom, um dos quatro pontos também que podem ser a causa da procrastinação é a pessoa querer esperar que o tempo vai resolver ou eliminar o determinado problema. Agora, veja bem, algumas pessoas, por não se sentirem confortáveis com a situação de conflito, acaba deixando para depois, na esperança que uma hora isso vai resolver. E olha, acredite, essa pode não ser a melhor saída em várias situações. Enfrentar, conversar, resolver, sempre acelera o alcance dos seus objetivos. E... Um outro ponto, o quinto, né? A minha quinta e última causa que eu quero compartilhar com vocês, aqui, porque tem várias. Mas essa é o medo do fracasso. Ah, esse medo compromete muitas pessoas. Muitas pessoas são travadas pelo medo de fracassar, simplesmente pelo medo de falhar. Não entram em ação, não fazem o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito, simplesmente por esse medo de falhar. As pessoas que mais fazem são as que mais erram, acredite, e também são as que mais aprendem, as que mais têm resultados. Se você aprender a olhar para o erro como uma oportunidade de aprendizagem, você irá aumentar significamente os seus resultados, porque você não irá se culpar por tentar ou se esforçar. E, assim, aquelas pessoas que têm muito medo de fracassar, a minha sugestão é, no final, se der tudo errado, diga pra si mesmo, errei. E daí? Se permita ser imperfeito. Eu não conheço ninguém perfeito ou perfeita. Você conhece? Não acha que pode ser muita pretensão sua... Você queria acertar sempre? Baixe o julgamento sobre o que as pessoas vão pensar sobre você. Mas, principalmente, baixe o seu julgamento sobre você mesmo Ou sobre você mesma. Branne Brown, em seu livro, é, Coragem para Liderar, ela diz o seguinte, que a vulnerabilidade é definida como algo incerto, arriscado e que te expõe emocionalmente. Mas, na verdade, ela é positiva. É dela que nascem emoções importantes que vivenciamos como seres humanos, principalmente como o amor. Isso é a base para se ter coragem. Em um mundo cheio de problemas complexos e possibilidades intermináveis, precisamos de líderes corajosos, de uma cultura da coragem. E só chegaremos lá quando aceitarmos e usarmos a nossa vulnerabilidade. O ser humano é vulnerável. Não existe nenhuma pessoa que nunca experimentou emoções como ter incertezas, sentir que está em risco e com medo de exposição. Então, se jogue, faça mais, aprenda com seus erros e, con e, e conquiste mais. Eu vou dar aqui algumas dicas que podem contribuir muito para eliminar a sua procrastinação e, consequentemente, conquistar mais resultados. Primeira delas, defina metas e estabeleça prioridades. Mas olha, tudo no papel. Pare o um momento da sua vida, desligue o celular, se conecte com você mesma. Prepare esse momento que você vai colocar essas dicas em prática. Não adianta você fazer isso no meio de um monte de gente com o celular ligado, com televisão ligada e com interrupções. Então prepare o um ambiente e comece a definir metas. O que, que você realmente quer para a sua vida? Defina uma meta a longo prazo, para 5, 10, 15, 20 anos. Depois você vai definir uma meta para um ano, o que você quer agora em 2020, por exemplo. Então defina o que você quer celebrar no final do ano e aí você vai estabelecer prioridades. Isso tudo linkado. A meta para 2020 tem que estar linkada com a sua meta para 5, 10, 15, 20 anos, ok? Bom, aí depois você vai colocar no papel o que, que é prioridade, o que, que você precisa realmente fazer para fazer a sua meta de 2020 ser alcançada e, consequentemente, a sua vida né, ideal, que é para 5, 10, 15, 20 anos. Depois, você precisa decompor os grandes projetos ou as grandes metas em pequenos passos e fazer um por vez. Então, você definiu a meta macro, que é para 5, 10, 15, 20 anos, um exemplo. Aí, você definiu uma meta para 2020 e agora você vai definir uma meta, por exemplo, para esse mês. Aí você vai definindo em pequenos passos. Meta para esse mês, meta para essa semana, meta para esse dia. Isso vai facilitando muito essa decomposição, né? Bom, a terceira dica minha seria acatar as prioridades definidas. Lá na, na minha dica 1, um, eu falei pra você estabelecer as prioridades. Agora você tem que acatar. Bom, você só tem duas opções. Ou você faz o que é prioridade, ou você faz o que é prioridade. E acolha elas, faz, faça acontecer. Bom... A quarta dica seria considerar as consequências de não cumprir tarefas. Coloque todas as consequências que você vai ter que passar, que você vai ter, o preço que você vai ter que pagar, se você não cumprir as tarefas que você definiu. Coloque isso em um papel, isso vai fazer toda a diferença, vai te dar muito mais clareza das consequências que você vai ter. E com consciência das consequências que pode ter você não cumprir as tarefas, com certeza você vai se comprometer mais. E a quinta e última dica, lembre-se de que evitará o estresse de adiar algo até o último minuto. Isso causa ansiedade, desgaste emocional, sentir assim, sufoca, te deixa cansado, mina a sua energia. Então você tem sempre que se lembrar disso. Eu estou sofrendo agora, eu estou pagando o preço agora de fazer algo que eu não queria fazer, mas isso vai me eliminar muito estresse, muita angústia, muita ansiedade. Bom... Chegamos ao fim desse podcast e eu desejo do fundo do meu coração que ele seja suficiente para te inspirar a tomar a decisão de fazer acontecer a vida que você merece e quer ter. Porque ela só será possível se você e somente você fizer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Desejo uma vida de muita produtividade para você. Até a próxima!